0: Zmiana, ciąg dalszy. Chciałam Wam opowiedzieć o takiej książce, którą niedawno przeczytałam i ona opowiada właśnie o ogromnej zmianie i o tym, co wtedy się dzieje w naszym umyśle, w naszych emocjach i że to nie jest wcale takie proste. No Ta osoba, to była osoba mnicha buddyjskiego i... Ta osoba postanowiła zmienić wszystko w swoim życiu i to od razu tak jakby. Czyli to jest opowieść o tym, jak ten mnich, który był, um, urodził się w takiej rodzinie i potem żył w takich warunkach bardzo bezpiecznych, w takiej strefie komfortu, miał, um, miał swoją pozycję, był opatem um, klasztoru czy aśramu I ogólnie był otoczony ludźmi, którzy go wspierali i miał dość takie bezpieczne życie, choć praktykował od od dziecka medytację. I wtedy on postanowił, w ogóle od kilku lat sobie już to zakładał, ale któregoś dnia zrealizował, że zmieni wszystko w swoim życiu i po prostu wyruszy na tak zwane wędrowne odosobnienie, czyli rzuci to wszystko, tą strefę komfortu no i wyjdzie po prostu, wyjedzie w podróż bez pieniędzy, znaczy tam jakieś miał, ale mało, no potem zostanie bez pieniędzy, będzie żył z jałmużnych, będzie żył na ulicy, czy tam gdzieś no, po prostu w górach, w jaskiniach, no, no po prostu takie, takie oni mają nieraz sobie robią w życiu wyzwania można by powiedzieć. Chciał po prostu porzucić wszystko, do czego jest przywiązane jego ego. Do wszystkich tych etykietek, że jest opatem klasztoru, że ma jakieś obowiązki, z tym związane odpowiedzialności. No i żeby, żeby wtedy obserwować swój umysł i no jak jest bardzo, wtedy dopiero się okazuje, jak jesteśmy bardzo przywiązani do, do tego, co znamy, do tego, co jest w naszym życiu obecne na co dzień, do naszych zwyczajów i tak dalej. I słuchajcie, mimo, że ta osoba praktykowała medytację przez wiele, wiele lat wcześniej, wiele, wiele godzin dziennie i to był mnich, więc on spędzał życie na medytacji i na nauce medytacji, mimo wszystko, tak jak czytałam tą książkę, to stwierdziłam, że jego umysł zachowywał się podobnie, jakby mój się zachowywał, jak wasz pewnie. I te same emocje do niego przychodziły, które pewnie do mnie by przyszły, i niczym się nie różnimy, i to, to, to było odkrycie właśnie podczas czytania tej książki dla mnie um, ogromne. I, i takie, um, to było zaskoczenie, bo ja myślałam, że no, takie osoby to już są przygotowane i one jakoś łagodniej znoszą te zmiany jakoś łagodniej. E, w ogóle ta książka nazywa się nosi tytuł Zakochany w świecie. E, to jest z Mnich Mingir Chyba dobrze wymawiam jego... Przepraszam, nie włączyłam dźwięku w telefonie. Okej. Okay. Więc to było dla mnie zaskoczenie, że nawet eksperci od medytacji mają to samo. I słuchajcie, różni się tylko pewnie podejście, co oni z tymi myślami, z tymi emocjami robią dalej. No bo on się zmagał z tymi samymi, z którymi pewnie ja bym się zmagała. Tylko, że coś innego z nimi robił później. To znaczy, no właśnie nie rezygnował, nie uciekał, nie zawracał. Tylko po prostu starał się jak mógł najlepiej w danym momencie obserwować te myśli i te emocje. A myśli były oczywiście zniechęcające, a emocje były od ataków paniki, wstrętu, wstydu, po po różne lęki posmutek i żal, więc wszystkie, cały wachlarz emocji. Tylko to, co z nimi robił, choć też mnie to zaskoczyło, ponieważ niektóre emocje i myśli, znaczy starał się obserwować, nieraz mu było bardzo trudno, ale też to, to, co było największym zaskoczeniem dla mnie, tu właśnie wtrącę taką dygresję akurat o mnie, ale może to też z wami będzie jakoś tam współgrało, Bo ja, jeżeli na przykład założę sobie jakąś zmianę, to bardzo często w ogóle sobie nie odpuszczam. Czyli jak już sobie postanowię, że to zmienię, to oczywiście dręczę się, żeby zrobić tak, jak sobie wymyśliłam, zgodnie z planem. A potem oczywiście nie da się, bo, bo różne są przeszkody, których nie umiem jeszcze Wiem, przejść, przeskoczyć lub, y, lub znaleźć innej drogi bez przeszkód i oczywiście no, ponoszę porażkę i obwiniam siebie i tam mój umysł oczywiście, Freddy, tam gada sobie na mnie różne etykiety takie nieprzyjemne y, więc o, on, to było dla mnie zaskoczenie, bo on też miał plan, no, on sobie planował to przez lata, więc jego plan był bardzo skrupulatny i, i bardzo dokładny i bardzo był przywiązany do tego planu Później oczywiście od samego początku okazało się, że jego plan nie wypalił i inaczej to wyglądało w jego głowie, inaczej naprawdę. I tak też jest w moim życiu bardzo często. Więc on sobie pozwolił na taką elastyczność i zmianę trochę tego planu że nie dręczył siebie na siłę, że nie no, musi, jak sobie tak postanowił, to musi tam sobie postanowił, że będzie spał na dworcu, jak tylko tam dojedzie pociągiem do danego miasta. Tam jest taki ogromny indyjski dworzec i że będzie tam spał. Ale po prostu, gdy tam przybył, wiecie, dworzec w Indiach nie wygląda tak jak u nas w Europie. Jest dość sporo wyzwań, tak jak on opisuje, no po prostu no biegają różne zwierzęta po podłodze, róż, ludzie koczują rodzinami całymi. No on po prostu stwierdził, że no, no nie da rady. No nie da rady tam spędzić nocy. I sobie odpuścił i to było dla mnie... Słuchajcie, takie zaskoczenie. I on sobie miał tam jeszcze trochę pieniążków, więc sobie wykupił takie łóżko w takim dormitorium przy dworcu, więc tam spędził noc, no nawet nie jedną, tylko trzy, potem jeszcze w innym mieście, w pensjonacie, więc odpuścił sobie z na ulicy, tak jak sobie zaplanował, żeby nie spał na ulicy. Na samym początku sobie to odpuścił, ponieważ no właśnie nie, nie dręczył siebie tym sztywnym planem, że musi go zrealizować, tylko po prostu elastycznie go zmienił, tak, żeby. Mm, No tak, żeby po prostu z miłością i troską siebie potraktować, czego ja po prostu do tej pory pewnie nie umiem, choć teraz uczę się, żeby właśnie odpuszczać sobie ten sztywny plan, zmieniać go, plan zmiany na przykład, I żeby chwilkę dać sobie takiego luzu, ale też nie uciekać od tej zmiany, bo on nie uciekł z powrotem do swojego klasztoru, nie zrezygnował z tego odosobnienia, bo później jego odosobnienie trwało 4,5 roku i on po prostu już później spał w różnych miejscach, pod niebem, w jaskiniach i też na ulicach. Także to zrealizował, ale nie dręczył siebie od razu tym wszystkim, tylko dał sobie czas, sobie czas na takie oswojenie się z tymi całkiem nowymi warunkami, w, się, w, którym, warunkami, w których się znalazł, tak to będzie po polsku. I, I po prostu potraktował siebie właśnie z tą miłością i troską. To może dla niektórych będzie łatwe, dla mnie to jest bardzo trudne traktować się z miłością i troską. Siebie najtrudniej. Więc miałam zawsze tendencję do dręczenia siebie i mimo, że moje ciało wszystko mówiło, nie, nie, już dość, to ja nie, tak musi być, tak sobie zaplanowałam i tak zrobimy. Więc to jest zupełnie niepotrzebne. Jeśli chodzi o zmiany, można sobie trochę odpuścić, ale też nie uciekać i nie wszystko odpuszczać. Czyli też właśnie zmienić ten plan, uelastycznić, ale nie porzucać go. To jest bardzo istotne żeby się właśnie nie poddawać temu umysłowi, który mówi uciekaj. On miał tam różne takie paniki i w ogóle ogarniały go bardzo silne emocje. I on je obserwował. Jak umiał najlepiej, no lata praktyki medytacji dały mu tą możliwość. I my też możemy sobie wypracować coś takiego, żeby w takich momentach obserwować swój umysł Siedzieć w tej nieruchomości, co on, umysł i ciała, i co on mówi, jakie emocje do nas przychodzą, co czuje nasze ciało, dać im być tym falom na oceanie, jak on to ujmował. To też piękna metafora, właśnie, że te emocje przychodzą jak fale na oceanie. W głębi jest ten spokój, fala się tworzy i odchodzi, tak? Przychodzi i odchodzi, żeby na, i żeby, żeby po prostu pozwolić tym falom być. Także, jeżeli byście chcieli, to oczywiście gorąco i z całego serca polecam przeczytanie tej książki. Od razu uprzedzam, że to nie jest taka książka bardzo standardowa. Jest tam dużo właśnie z buddyzmu tybetańskiego, szczególnie i jest też słowniczek, gdzie są wyjaśnione oczywiście poszczególne pojęcia i i dużo z takiej, można powiedzieć z takich doświadczeń duchowych tego mnicha. Podczas tego odosobnienia, to znaczy ta, ta książka to jest chyba opisane pierwsze dwa lub, nie wiem, może więcej, trochę trzy tygodnie jego pierwszego okresu odosobnienia, czyli od tego momentu, od którego wyruszył do momentu tam takiego jednego, to nie będę wam mówiła. I potem już tylko opisuje, że, że dalsze odosobnienie trwało 4,5 roku, także to jest wszystko tak na początku spisane. i no, i wiem, że nie jest to dla każdego książka, ale może akurat wy będzie mieli ochotę do tego zajrzeć, bo może tam odnaleźć bez względu na religię, bez względu na wiarę waszą, jakąkolwiek religię, to każdy człowiek jest człowiekiem, więc zawsze odnajdzie tam coś dla siebie i tu nie chodzi o, o buddyzm, tylko o doświadczenia jego jako człowieka i które on tak pięknie potrafił zauważyć, opisać, przedstawić nam i z których możemy skorzystać i i wiedzieć, że wszyscy jesteśmy ludźmi, nawet mniej jest człowiekiem i też ma tak jak ja, tak sobie myślałam, jak czytałam tą książkę. I to stworzyło w moim sercu dużo takich połączeń, połączeń ze światem, z innymi ludźmi, że, że kiedy się dowiaduję, że inni ludzie mają tak jak ja, bo też są ludźmi na planecie Ziemia, to tworzą się w moim sercu właśnie takie powiązania, więzi, połączenia między nimi i mną. I po pierwsze, no, wiem, że po prostu nie jestem sama, z tym taka na tej planecie, że ja tylko tak mam. Czyli od razu samotność odchodzi takie poczucie samotności, izolacji, że tylko ja tak mam, a pewnie wszyscy inni mają inaczej i po prostu mają w głowie same róże i zapach tulipanów i skowronki ćwierkają, to tak nie jest i i po prostu to to, to jakby przeciwdziała temu poczuciu izolacji, samotności, inności, Kiedy, kiedy właśnie ja czytam o takich rzeczach, być może wy też tak będziecie mieć nie wiem, może, może ci się przekonać ja tylko się dzielę tym, co, czym mogę jak ja tego doświadczam i może ktoś z tego skorzysta więc to tworzy właśnie dowiadywanie się tych historii i tego jak ktoś ma w głowie i że ma podobnie do mnie to tworzy takiego, takie połączenie z innymi ludźmi i też przez to połączenie jednocześnie życie staje się trochę trochę takie bardziej przyjazne Trochę więcej jest właśnie takiego spokoju, bo, no bo wiemy, że, że i taka jest kondycja ludzka na tej planecie i tak wygląda po prostu życie i nie tylko nasze. Nie ma co z nim walczyć, dobrze jest je przyjąć, jakim jest i, i wtedy ono daje te owoce piękne, piękne owoce. Także zapraszam Was do obserwowania swojego umysłu Do obserwowania chęci ucieczki od zmiany, do chęci porzucenia tego planu i obserwacji chęci realizowania sztywnego planu, takiej jakiej założyliśmy sobie wcześniej jeszcze przed tym jak wdrożyliśmy i przed naszymi doświadczeniami związanymi z tą zmianą i dręczenia siebie mimo, że plan nie jest aktualnie dobry dla naszego ciała, duszy i umysłu. Obserwowanie tego wszystkiego, właśnie tych myśli, które nas zwodzą w tych kierunkach, tych emocji, które się pojawiają i jeszcze bardziej nas pchają w tych kierunkach, bo jak wiemy emocje mają taki magiczny impuls do działania i on po prostu popycha nas ten impuls i i wtedy jest bardzo trudno zrobić inaczej. i kiedy to obserwujemy, możemy się właśnie nauczyć nie działać zgodnie z impulsem i przeczekać i oglądnąć te emocje i one mijają i już nie mamy takiego impulsu. I zapraszam też do zapoznania się z, tej, z tą książką. Jeśli ktoś miałby ochotę, mówię od razu, że jest tam dużo takich właśnie aspektów buddyzmu tybetańskiego. I jest też dużo ludzkiego aspektu, po prostu opisu ludzkiego wnętrza i jego funkcjonowania z takiego punktu bez względu na religię, jakąkolwiek. I jest tam trochę o śmierci też, także o śmierci tak, tak jak ja bym to nazwała w bardzo, bardzo taki przyjazny sposób, pozytywny. i i wręcz taki dla mnie fascynujący sposób opisane te doświadczenia związane ze śmiercią także od razu mówię wam co tam możecie odnaleźć w tej książce, nie będę dokładnie opowiadać ale to jak przedstawia w ogóle śmierć buddyzm i jak buddyści i szczególnie mnisi buddyjscy widzą śmierć no jest to bardzo ciekawe bardzo ciekawe się z tym zapoznać. Nie musimy oczywiście od razu w to wierzyć lub zostać, nie wiem, buddystami i i, i wyznawać buddyzm, bo ja sama nie jestem buddystką. Znaczy, no, to jest tylko etykieta, ale nie nie wyznaję buddyzmu, nie praktykuję buddyzmu. Mimo wszystko jest to dla mnie bardzo ciekawe zapoznać się, jak oni to widzą. Także zapraszam Was do tego i, i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka. Pa, pa!